1: der Podcast
3: mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter die Pandemie war, so ist der erste Blick, ganz gut fürs Klima. Die Wirtschaft schrumpft und auch die äh, schädlichen Treibhausgasemissionen sind zurückgegangen. Aber dieses Jahr 2021 soll das Klima und der Klimaschutz auch politisch in Österreich ins Zentrum kommen. Das versprechen die Grünen in der Regierung. Auch international ist es so, dass der Kampf gegen die Klimaverschlechterung äh, äh, Aktualität bekommt. Der neue amerikanische Präsident Joe Biden wird die USA wieder zurückführen äh, in das Klimaabkommen von Paris. Über all diese Themen wollen wir sprechen in dieser Sendung. Diese Sendung kommt aus der Redaktion äh, der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler mit dabei ist. Guten Tag. Guten Tag, ich
2: freue mich auch.
3: Leonore Gewessler ist jetzt ein Jahr Ministerin, war vorher Aktivistin bei Global 2000, damit eine der führenden Umweltaktivistinnen in Europa. Jetzt äh, ein Jahr Perspektivenwechsel. Vorher haben Sie gefordert, demonstriert, jetzt müssen Sie umsetzen. Haben Sie sich da manchmal gedacht, letzte Woche, ich hätte eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr Druck von der Basis, von außen in dieser Zeit der Pandemie, damit man etwas mehr wieder Klima ins Zentrum bekommt?
1: Also 2020 war ohne Zweifel ein außergewöhnliches Jahr. Es war ein Jahr der Pandemie, aber es war auch das Jahr mit den höchsten Temperaturen, mit, der, mit der, der wärmsten Messgeschichte in Europa, das wir jemals gehabt haben. Und deswegen war es so wichtig, dass der Klimaschutz gerade auch 2020 als Weg aus der Krise eine Rolle spielt. Und äh, wenn wir uns anschauen, wir haben die Katharina Rogenhofer heute in dieser Diskussion, was das Klimavolksbegehren in so einem außergewöhnlichen Jahr geschafft hat. Und äh, dass es so viel Rückenwind gibt für den Klimaschutz, dass der Weg aus der Krise in ganz Europa einer ist, der Richtung Klimaschutz geht, dann äh, ist es gut. Und dann, dann sieht man auch, wie wichtig Zivilgesellschaft ist, äh, gerade auch in
3: außergewöhnlichen Zeiten. Sie sind optimistisch. Ich freue mich, dass der Chefredakteur der Presse Rainer Nowak mit dabei ist. Guten Tag. Seine Editorials in der Presse spiegeln wieder, was sich abspielt im Auf und Ab in der österreichischen Innenpolitik ebenfalls. Mit dabei ist Falterredakteur redakteur Benedikt Narodoslawski. Hallo. Hallo. Benedikt Narodoslawski ist der Umweltexperte des Falter. Er hat das Standardwerk über die Fridays for Future Bewegung in Österreich geschrieben. Und ebenfalls begrüße ich Klimaexpertin Katharina Rogenhofer. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
3: Frau Rogenhofer ist Sprecherin des Klimavolksbegehrens. und über die Anliegen des Klimavolksbegehrens wird dieser Tag im Nationalrat. Verhandelt. Das Volksbegehren hat mehr als 380.000 Unterstützer gehabt äh, letztes Jahr. Kein Rekord, aber in einer Pande Zeit der Pandemie schon beachtlich. Äh, Frau Rogenhofer, ein zentraler Punkt Ihres Volksbegehrens ist die Forderung, dass Klimaschutz in die österreichische Bundesverfassung äh, kommen soll, aufgenommen werden soll. als ein Ziel, kein kleines Anliegen. Wie weit sind Sie da gekommen bei Ihren Hearings im Nationalrat, bei den Verhandlungen mit den Parteien, dass es in diese Richtung geht?
2: Also zuerst einmal ähm, muss man ein bisschen unterscheiden. Wir fordern nämlich nicht ein Staatsziel Klimaschutz, weil ein Staatsziel ähm, ist quasi nur ein, ein Ziel, das sich eine, eine Bundesregierung vorgibt, ähm, wo sie hinarbeiten wollen. Es gibt auch schon das umfassende Staatsziel Umweltschutz. Wir wollen tatsächlich ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung, weil wir der Meinung sind, dass ähm, quasi alle, die ganze österreichische Bevölkerung ein Schutzrecht hat vor den negativen Folgen der Klimakrise. Und zusätzlich wäre es auch noch ähm, gut, oder das, was wir auch noch fordern, ist ein CO2-Budget in der Verfassung zu verankern. Und dieses CO2-Budget, also wir haben einfach, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, das 1,5-Grad-Ziel, das ist jetzt jedem wahrscheinlich bekannt, haben wir nur noch eine gewisse Menge an Emissionen, die wir ausstoßen dürfen bevor wir quasi diese, diese Grenze überschreiten. Und da gibt es für Österreich runtergerechnet auch ein Budget und das festzulegen wäre jetzt ähm, quasi höchste Eisenbahn. Und ähm, das zu verankern würde dann auch heißen, dass sich eben Bund und Länder danach richten müssen, dieses Budget einzuhalten. Das kann man dann jährlich runterrechnen auf die jährlichen Budgets. Ähm, wir sind weit gekommen, zumindest in der Budgetfrage, diese, dieses Budget, im Klimaschutzgesetz ähm, ist, ist schon ein Thema, das ähm, sehr breit aufgenommen wurde, auch im Ausschuss. Äh, das haben sich fast alle Expertinnen dafür ausgesprochen. Ein Grundrecht auf Klimaschutz schaut
3: schwierig aus. Äh, Frau Ministerin, wie äh, schätzen Sie die Lage ein nach diesen Hearings? Es hat ja viele Juristen gegeben, die sehr skeptisch waren, äh, was hier Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung äh, betrifft. Und Sie haben auch den Koalitionspartner ÖVP. Äh, ist das etwas, was Sie unterstützen, wo Sie glauben, dass Sie durchkommen mit dieser Idee Klimaschutz in der Verfassung?
1: Die Hearings für das Klimaschutzvolksbegehren im Nationalrat, glaube ich, sind ein ganz wichtiger Schritt. Und was ich besonders hervorheben möchte, das ist das erste Mal, dass ein Hearing für Volksbegehren auch öffentlich ist, live gestreamt wird. Und das ist wirklich wichtig, gerade wenn es um so grundsätzliche Fragen geht, wie äh, den Klimaschutz und die Transformation, also die Veränderung, die Klimaschutz mit sich bringt. Das Volksbegehren hat viele, viele wichtige Forderungen, gerade das äh, Grundrecht in der Verfassung wurde, wie Sie schon erwähnt haben, sehr kontroversiell diskutiert. Und ich glaube, jetzt ist die Aufgabe auch im Nationalrat, und da hat sich ja der Umweltausschussvorsitzende äh, schon sehr intensiv dahinter geklemmt, Lukas Hammer, dass wir aus diesen Forderungen einen, einen guten gemeinsamen Antrag aller Fraktionen im besten Fall hinbekommen, um möglichst viel dieser Forderungen auch auf den Weg zu kriegen.
3: Sie sind dafür Klimaschutz in die Verfassung als Ziel?
1: Klimaschutz als, äh, als Ziel ist ja schon auch, also das drückt ja auch das Regierungsprogramm aus. Klimaneutralität 2040, das ist unser Ziel, das ist eine große Aufgabe, die braucht viele Schritte und die braucht auch eine gute Basis in der Legistik in der Verfassung.
3: Rainer Nowak, bei Klimafreundlichkeit warnen ja immer wieder Vertreterinnen der Wirtschaft, da wird ein großes Konvolut von Regeln aufgestellt, das wird alles viel bürokratischer und das ist letztlich etwas, was wirtschaftsfeindlich ist. Wie stark sind diese Stimmen eigentlich noch zu vernehmen oder sind die verstummt angesichts der äh, gesamten Klimakatastrophe international?
4: Ja, ich habe ja schon äh, bei der Einladung für diese Runde gesagt, ich bin in dem Fall ein, kein idealer Gesprächspartner, weil ich wahrscheinlich nicht den Erwartungen, äh, den krokodilserwartungen Erwartungen entspreche und jetzt der, 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 der harte IV-Vertreter bin, der gegen jedewesen Maßnahme und gegen Wese Steuerausgabe für die Stimme...
3: Kein aber Einschätzungen, Einschätzungen.
4: Ja, es ja. gibt natürlich diese Stimme noch, aber ich bin sonst über die personifizierte Blattlinie. In dem Fall als nicht einmal Autofahrer tue ich mir schon schwerer. Ich persönlich halte, halte die Maßnahmen, die auch... Die Fast oder viele, die im Regierungsübereinkommen drinnen sind, für sehr wichtig. Wir dürfen aber nicht ganz vergessen, was seither passiert ist. Wir haben eine Pandemie und eine Weltwirtschaftskrise ungeatmtes Ausmaßes, die wir so alle nicht kommen haben, sehen und eigentlich ehrlicherweise auch nicht mehr für möglich gehalten haben. Ich sehe das daher sehr schwierig, wie wir es gleichzeitig schaffen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu setzen, einerseits und andererseits wieder den Wirtschaftsaufschwung zu bekommen, den wir brauchen werden, um die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Also, es wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Übung. Und beides wird notwendig sein. Und damit ich, damit es ein bisschen kritischer wird, ich bin prinzipiell immer gegen eine Überfrachtung von Verfassung. Ich bin Definitiv dagegen, eine Verfassung mit einer in schlimmsten Zeiten einer großen Koalitionsmehrheit, zwei Zweidrittelmehrheit, mit Banalitäten und, 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 und Schwachsinnigkeiten zu überfrachten und Novellen des, der Pensions, Pensionsgesetzgebung dort zu verankern. Insofern wird wahrscheinlich der Klimaschutz sinnvoller dort aufgehoben sein als jede andere Maßnahme, die so zum Teil auch in der Verfassung steht. Prinzipiell bin ich aber immer dagegen, dass man... Die Verfassung überfrachtet und neue Dinge hineinschreibt, die sollte eher, eher entstaubt werden und eher verschlankt werden. Aber ich gebe zu, dass es in dem Fall wahrscheinlich ein wichtigeres Thema ist als viele andere.
3: Herr Benedikt Narodoslawski, die NGOs waren ja, haben sich ja ziemlich kritisch geäußert, auch zum äh, dem, was, was von der Regierung im letzten Jahr getan wurde. Wie berechtigt ist das und wie stark sind die NGOs? Jetzt in der Kritik auch an der Ministerin, die ja aus dem NGO-Bereich selbst kommt.
5: Naja, man muss sie vergegenwärtigen, dass das große Problem ja ist, dass man in der Klimakrise keine Zeit hat und äh, uns tatsächlich jede Sekunde fehlt. Und jetzt gibt es natürlich die Pandemie, das ist alles berechtigt, äh, dass es schwerer geworden ist. Tatsächlich sind die großen Projekte eigentlich alle auf die lange Bank geschoben worden. Also, da gibt's so sexy Begriffe wie das Energieeffizienzgesetz, das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das Klimaschutzgesetz ist noch nicht da. Das ist sozusagen, hat sich jetzt alles verzögert und man könnte jetzt ausgleichend argumentieren, okay, die Pandemie hat ja Treibhausgase mehr oder weniger verhindert, aber, ähm, bei der Kritik der NGOs finde ich das schon berechtigt, weil es ist tatsächlich bis auf äh, mehr Geld eigentlich wenig weitergegangen. Äh, Frau
3: Ministerin, die Grünen sagen, 2021 muss das Jahr des Klimaschutzes werden, das Klimaschutzjahr. Jetzt ist die Kritik der NGOs, es hat viele Überschriften gegeben, aber in der Praxis, in der Realität ist relativ wenig passiert. Jetzt ist das wieder so eine Überschrift, Klimaschutzjahr. Wo ist für Sie der Punkt wo Sie sagen, da sind ein, zwei Dinge, da muss im Jahr 2021 etwas ganz konkret passieren. Sonst ist das eben nicht das Klimaschutzjahr, das wir uns wünschen.
1: Also ich muss trotzdem noch einen Blick zurückwerfen, weil äh, gerade angesichts der Umstände, die wir 2020 gehabt haben, war auch 2020 ein wirkliches Klimaschutzjahr. Niemand hat sich gedacht am Anfang dieses Jahres, dass wir uns damit beschäftigen werden. Da muss ich dem Rainer Nowak recht geben, was wir an Konjunkturpaketen in Österreich brauchen. Und trotzdem haben wir es geschafft, durchgängig in die Konjunkturpakete den Klimaschutz einzubauen. Und warum ist das so wichtig? Weil ich überzeugt bin, Krise ersetzt keine Klimapolitik. Das kann nicht unser Anspruch sein, aber die Zäsur, die diese Krise bedeutet, die müssen wir jetzt so nutzen, dass wir Weichenstellungen machen Richtung Klimaschutz. Deswegen gibt es eine Investitionsprämie, die den Klimaschutz äh, doppelt so hoch belohnt wie alles andere und klimaschädliche äh, Investitionen ausschließt. Volliges Novum in Österreich. Deswegen haben wir den höchsten Rahmenplan für den Bahnausbau beschlossen, das größte Klimaschutzbudget, äh, die Investitionen in die Öffis, in die E-Mobilität, das Radwegbudget verzehnfacht und dieses Budget bleibt auch auf diesem Niveau. Und warum ist das weit mehr so Überschrift? Das ist die Schwungmasse. Für diesen Umbau, den wir in Österreich sehen werden, an der Photovoltaik, auf den Dächern, an den, an den erneuerbaren Stromkapazitäten in Österreich, an neuen Heizsystemen, an besseren und moderneren Bahnhöfen. Und ja, 2021 kommen die nächsten Schritte. Wir sind auf Aufholjagd im Klimaschutz. Alle, die sich mehr damit beschäftigen, wissen, wir sind bei dem Emissionsausstoß heute, also 2019, letzte Daten auf dem Stand von vor 30 Jahren. Das heißt, wir haben wirklich viel zu tun. Das haben wir begonnen und diese Schritte, diesen Marathon Richtung Klimaneutralität 2040 gehen wir jetzt weiter. Wesentliche Projekte sind dabei sicher. Die Steuerreform, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben schon begonnen mit den ersten Maßnahmen von der Nova bis zur Flugticketabgabe. Das geht weiter bis zur CO2-Bepreisung 2022. Ganz wesentlicher Pflock, das Steuersystem zum Hebel für den Klimaschutz zu machen. Aber natürlich auch mit legislativen Maßnahmen wie dem erneuerbaren ausbaugesetz das wir schon auf den Weg gebracht haben, das jetzt dann in die parlamentarische Behandlung Handlung geht oder am ähm, Energieeffizienzgesetz, dann muss ich dem Benedikt Recht geben, eines der zentralen, äh, einer der zentralen äh, legislativen Maßnahmen auch, die, die 2021 anstehen.
3: Das sind alles äh, Themen, die für Spezialisten interessant sind, für die breite Öffentlichkeit ist eigentlich nichts wirklich dabei, was ein großes Symbol ist, äh, wo man sagt, auf, da...
1: Auf dem möchte ich jetzt widersprechen, Sie, Herr Löw. Bitte? Dem muss da, ich jetzt auch widersprechen. Bitte. Das 1-2-3-Klimaticket... Ja, steht seit 14 Jahren, im bald 15 Jahren in Regierungsprogrammen. Wir haben vor Weihnachten den ersten Vertrag unterschrieben, es werden die nächsten im Jänner folgen, im Jahr 2021 werden wir es auf den Weg bringen, dass man in ganz Österreich um umgerechnet drei Euro pro Tag jeden Zug, jede Bahn, jede BIM, jede jede U-Bahn nutzen kann mit einem Ticket. Das, das ist ein Meilenstein und eine Revolution im öffentlichen Verkehr, den werden wir alle sehen.
3: Wenn es dazu kommt, aber das, da gibt es ja noch Tauziehen, äh, Verhandlungen mit den verschiedenen Verkehrsbetrieben und den Verkehrsunternehmen, äh, die alle sagen, also fix ist das alles noch nicht. Sie wollen's es und das wäre halt tatsächlich ein solches Symbol. Jetzt allgemein. Äh, äh, es kommt keine Sorge. Es kommt keine Frage, sagen Sie. Keine Sorge, ja. Das, das, ist, das wäre sozusagen ein bisschen so ein Symbol. Äh, Rainer Nowak haben wir in der Klimapolitik ein ähnliches Problem wie auch in anderen Bereichen, dass es, man das Gefühl hat, es wird viel diskutiert, aber dann bei so vielen unterschiedlichen Interessen äh, ist dann niemand da, der dann auf den Tisch schaut und sagt, ja da müssen wir jetzt durch, das muss jetzt wirklich passieren, damit das ernst genommen wird, ist zum Beispiel dieses Ticket, 1, 2, 3-Ticket, dieser symbolische äh, äh, Vorrang für den öffentlichen Verkehr, wäre das so etwas, dass man sagt, das muss von oben einfach durchgesetzt werden, damit das jemand noch ernst nimmt, die, die Klimapolitik?
4: Jetzt muss ich der Ministerin recht geben. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich in dem Bereich mehr passieren wird und dass es nicht nur symbolisch ist. Ähm, in, in, in einem Bereich... Ähm, oder anders formuliert, warum hat es denn bisher nicht geklappt mit diesem Ticket und dieser dieser Idee äh, und dieser Kooperation? Ähm, es hat vor allem an Zuständigkeiten, Macht, Einflusssphären, Unbeweglichkeit, vor allem aber auch am lieben Geld gehabt. Ähm, das kostet einfach, weil ähm, sich die Verkehrsverbünde und die Länder und die Gemeinden ähm, das natürlich abkaufen lassen wollen und dafür Geld bekommen müssen im Ausgleich. Und das ist einfach eine Frage des Geldes. Und das ist... Insofern, die leider Gottes, leider Gottes, gute Nachricht in dieser Pandemiezeit, ähm, da leider Gottes kostet es, was es wolle, ähm, und das Geld abgeschafft äh, zu, sein scheint, wird das wahrscheinlich leichter möglich sein als jemals zuvor, ähm, weil wir irgendwann einmal die, die, die Dimensionen der, der, der Ausgaben gerade verloren haben, beziehungsweise äh, die verschwimmen gerade, und damit ist es natürlich möglich. Es wird überhaupt die Frage sein, wie Europa und wie Österreich, denn sind wir uns doch mal ehrlich, die Welt und vor allem auch Europa haben halt dann doch einen viel, viel größeren Anteil im Kampf gegen den Klimawandel als das kleine Österreich. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir was tun. Wie wird Europa mit den Schulden umgehen? Wie wird Europa mit dem Geld umgehen? Gelten die alten Regeln, kommen neue Regeln? Das ist, glaube ich, eine essentielle Frage, auch wie wir mit dem Klimawandel weiter umgehen können. Denn wenn es möglich ist, wenn es quasi ein amerikanisch oder Euro-Modell der letzten Monate weitergeben wird, naja, dann wird wahrscheinlich eine, ein, ein klarer Maßnahmenpaket leichter möglich sein und dann wird mehr passieren können, übrigens auch in der Forschung und Entwicklung, als es bisher geschehen ist. Das ist, glaube ich, für mich die zentrale Frage. Und um etwas Kritisches noch zu formulieren, ich habe mich ein bisschen geschreckt damals, als Rudi Anschober nach wenigen Wochen im ersten Lockdown, wir erinnern uns, die Sonne hat geschienen und alle Menschen haben sich daran gehalten, im Gegensatz zu heute, als das so richtig gut funktioniert hat im Lockdown, hat der Gesundheitsminister vielleicht nicht ganz beabsichtigt so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, naja, mit dieser Energie, dieser kollektiven Energie, ähm, wäre es möglich auch den klimawandel zu bekämpfen ich habe mich damals ein bisschen geschreckt weil ähm, das war ja dann doch eine eine, eine nur, nur oder ist jetzt auch wieder beim lockdown nur eine kurzfristige ähm, unterbrechung unseres normalen lebens und derartig massive eingriffe in unsere, in unsere rechte und unser leben würde ich dann auch im kampf gegen den klimawandel nicht nur für positiv empfinden, man muss sagen, Rudi Anschober hat das dann, dann später relativiert. Ja,
3: aber Reden wir über Europa vielleicht nachher noch, aber wo er natürlich da schon Recht äh, gehabt hat, das war, dass beides äh, Bereiche sind, Kampf gegen die Pandemie, Kampf gegen den Klimawandel, wo äh, die öffentliche Hand, der Staat, Vorgaben machen muss, weil das sind Dinge, die der Markt sicherlich überhaupt nicht äh, regeln kann. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz zu diesem 1-2-3-Ticket kommen, Katharina Rogenhofer, was ist wirklich die Bedeutung eines, ein, ein, eines solchen Schritts in der Verkehrspolitik für den Klimaschutz, um das verständlich zu machen, aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, auf der einen Seite müssen wir sagen, der Verkehrsbereich ist äh, der große Klimasünder in Österreich. Insofern alles, was in der Mobilität passiert, in die richtige Richtung Klimafreundlichkeit, ist ein, ein wichtiger erster Schritt. Und da muss man sagen, egal welche Mobilität man sich anschaut, wenn wir mehr davon haben, wird die auch mehr genutzt. Also je mehr Straßen man baut, desto mehr Autos werden dort fahren. Je mehr Radwege man baut, desto mehr Räder werden dort fahren. Und je mehr Zugverbindungen man hat, desto mehr werden die genutzt. Und deswegen müssen wir uns zwei Seiten anschauen. Das eine ist die Leistbarkeit und die Bequemlichkeit von, von öffentlichem Nahen und Fernverkehr. Und da wird sicher das 1-2-3-Ticket einen Unterschied machen. Also gar keine Frage, wenn ich um, um drei Euro das ganze Land mit jedem Mobilitätsanbieter äh, fahren kann, dann, dann wird das einen großen Unterschied machen. Das Zweite ist eben, die, dass der Ausbau nicht umsonst wird oft ähm, auch gegen mich selber ins Rennen geführt, der Pendler aus dem Waldviertel, das ist so der Archetyp der, der, der Menschen, die auf ähm, das Auto angewiesen sind und da müssen wir uns eben Ko Konzepte überlegen, die funktionieren in der Stadt, die funktionieren am Land, die funktionieren für die letzte Meile, wie komme ich vom Bahnhof zu meinem Haus? Wie komme ich, äh, wie kann ich umziehen? Muss ich ein Auto besitzen oder kann man das vielleicht auch teilen? Also Carsharing und in diese Richtungen. Also da braucht es wirklich ein, ein großes Mobilitätskonzept. Das 1, zu 3 Ticket kann ein Teil davon sein, aber wirklich eben nur ein Teil, um den Verkehr klimafreundlich auszurichten. Und das braucht man jetzt wirklich, weil das der größte Anteil ist. Und nochmal ganz kurz zu Corona. Ich glaube, da, da ist ein wichtiger Satz, ist, äh, niemand von der Klimabewegung will, dass es einen Lockdown geben muss fürs Klima. Niemand will diese Einschränkungen, die wir gerade haben. Wir wollen alle dass wir Change by Design und Not by Disaster machen. Also wir sollten uns jetzt wirklich überlegen, wie schauen unsere nächsten 10, 20 Jahre aus, dass und, wir eben der Klimakrise gestalterisch begegnen und, können. Und wir brauchen
3: ja eine Gesellschaft mit mehr Mobilität, nicht mit weniger Mobilität. Das sieht man ja auch sehr deutlich jetzt. Weniger Mobilität heißt Stillstand. Und das ist für eine Gesellschaft, die in der modernen Welt sich entwickeln will, eigentlich wäre schlimm. Jetzt, Benedikt Narodoslavski, da ist dieses 1-2-3-Ticket zieht sich auf den Individualverkehr. Das sind die Pendler oder die Touristen oder sonst wie. Der Transport von Gütern ist wahrscheinlich noch wichtiger. Steht man, stehen wir da nicht in Wirklichkeit an im Augenblick, weil von der Verschiebung der, von, von der Straße zur Bahn ist ja in der Realität in Europa und, und nirgendwo sonst in der Welt etwas zu merken.
5: Ähm, da, das müsste man gleich an die Ministerin richten, die Frage, was da geplant ist. Es ist sicher ein riesiges Problem und ähm, viel Einsparungspotenzial da drinnen. Ähm, was mich im Verkehr so ein bisschen wundert ist, dass man eigentlich relativ schnell was äh, voranbringen könnte. Der VCÖ sagt zum Beispiel, die schnellste Variante um effektive Klimapolitik zu machen wäre einfach eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn zum Beispiel, also ein Hunderter. Ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig populär, aber würde äh, sehr schnell die Emissionen runterbringen und äh, da würde wenn Sie es mir erlauben, die Frage an die Ministerin stellen wollen, warum fürchtet man sich eigentlich vor Verboten? Ist das einfach zu unpopulär?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At
5: Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
0: mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Frau Ministerin. Also ich
1: um, darf ich noch ganz kurz was zum Waldviertel sagen, weil das, weil das Waldviertel uh, gerade gefallen ist. Ich glaube, deswegen. Finden wir diesen Schritt, den wir gemeinsam in Niederösterreich gesetzt haben, im Waldviertel keine Autobahn, sondern flächendeckender Ausbau der Bahnverbindungen äh, und äh, und deswegen eine andere Art von Mobilität auch für eine Region, weil das mehr bringt für die Regionalentwicklung, weil es das bessere Konzept ist, auch für die ländlichen Regionen in Österreich. Deswegen ist es so ein wichtiger Baustein in diesem Umdenken in der Mobilität, nicht nur in der Stadt, sondern in ganz Österreich. Ähm, sei wir nur noch zum Waldviertel kurz äh, erlaubt. Das Zweite ist im Klimaschutz. Ich bin vollkommen überzeugt davon, wir brauchen im Klimaschutz den vollen Instrumentenkoffer. Wir brauchen das Budget und die Förderungen. Wir brauchen die, äh, die Gebote und Verbote. Wir brauchen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, weil die Veränderung, die das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen Richtung Klimaneutralität 2040, das ist ein großer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Umbau. Und der braucht ein solides Rahmenwerk rundherum. Und deswegen äh, machen wir ja so Themen wie im Wärmegesetz den Einbau von Ölheizsystemen äh, auch im im Bestand zu verbieten. Deswegen gibt es ab 2025 keine äh, neuen Gasheizungen mehr in Österreich. Also, das sind ja genau solche Schritte, wo es auch gesetzliche Rahmenbedingungen braucht.
3: Geschwindigkeitsbeschränkungen, größer, strengere Geschwindigkeitsbeschränkungen, ist das was, was Sie andenken?
1: Wir haben im äh, Regierungsprogramm einmal äh, vereinbart, wir machen jetzt einmal die Schritte, die heißen, halten wir uns einmal an die Regeln, die wir haben schon das macht ein, eine CO2-Einsparung im Verkehr. Und daran arbeiten wir auch jetzt gemeinsam mit dem BMI, also mit dem Innenministerium, dass wir da weiterkommen. Ja, Güterverkehr, ja. großes Thema. Ähm, bin ich, also wir sind in Österreich relativ, also ganz kurz, relativ gut im internationalen Vergleich. Wir haben relativ viel Güter auf der Schiene, aber das ist äh, noch nicht genug, bei weitem nicht. Dort haben wir wirklich auch ein großes Wachstum bei den CO2-Emissionen. Deswegen haben wir zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel heraus, bei, der, ähm, bei dem Bahnausbaupaket auch dort die Strecken äh, priorisiert und fokussiert, die man auch für den Güterverkehr brauchen, weil der muss konkurrenzfähig werden zur Straße. Deswegen haben wir den Bahnstrom gesenkt, deswegen haben wir das, die, die Maut quasi auf der Schiene ausgesetzt und viele weitere Maßnahmen, die Förderungen erhöht für die Betriebe, die auf die Bahn auf der Bahngüter transportieren, damit wir hier wieder mehr Richtung Richtung Schiene schaffen, weil gerade die Bahn hat bewiesen, in der Krise, es ist das Rückgrat nicht nur unserer Mobilität, sondern auch im Gütertransport. Die LKWs sind an der Grenze gestanden, die Bahn hat, äh, hat unsere Alltags- und, äh, und Industriegüter transportiert.
3: Rainer Nowak, Sie haben das angesprochen. Klimaerwärmung kann nur durch ein globales Vorgehen gestoppt werden, durch ein Vorgehen der globalen Wirtschaftsblöcke und die Europäische Union mit ihren 450 Millionen Bürgern ist auch global nur einer von, von mehreren Playern. Die Kommission hat den Klimaschutz ganz ins Zentrum gestellt. Ist das jetzt ein bisschen auch eine Veränderung? Der Stellung Europas, dass also von Europa der Druck kommt auf die Mitgliedstaaten, äh, Klimaschutz in, in den Vordergrund zu stellen, das war ja in den vergangenen Jahren anders. Da war mh, äh, mehr Konkurrenz, mehr, weniger Staat, äh, die, die Botschaft, die von Brüssel gekommen ist, jetzt offensichtlich die Botschaft, mehr Vorgaben im Klimabereich. Wie sehr ist das ein Paradigmenwechsel für Europa?
4: Also immer, ist immer der, der, der eigene Standpunkt ähm, oder der eigene Standort bestimmt natürlich auch immer, wie man das Koordinatensystem sieht. Ähm, wenn Sie argumentieren, dass die Europäische Union ähm, quasi den Wirtschaftsliberalismus und den Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten ausgegeben hätte, äh, würde ich da mal das Gegenteil äh, ganz kühn behaupten. Ähm, bei mir war das die Europäische Union auch in den letzten Jahren immer noch viel zu, äh, viel zu paternalistisch und viel zu staatsgläubig und ähm, zu wenig, zu wenig freie Welt und zu wenig Liberalismus. Aber das dahinter angestellt. Ähm, dass das mehr Ziel ist wie in allen Ländern, in allen, in allen sogenannten westlichen, halte ich für eine 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 sehr, sehr gute Nachricht. Ich glaube, die beste Nachricht für das Klima und für, für uns alle war wahrscheinlich der Wahlsieg von Joe Biden. Ähm, in der Hinsicht, sonst wird sich, glaube ich, unter der Joe Biden Politik gegenüber Europa gar nicht so viel ändern, aber der Klimaschutz wird definitiv anders gesehen in den USA und wird wahrscheinlich auch dort weiter massiv umstritten sein, und, und, und von den Trump-Anhängern weiter, 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 weiter auch als, als, als quasi Argumentarium gegen die Demokraten benutzt werden. In Europa ist das ohnehin fortschrittlicher. Da wird es natürlich dann schon sehr von den Mitgliedsländern abhängen. Man weiß zu, zu dem Thema zum Beispiel überhaupt nicht, wie sich Großbritannien ähm, ausgetreten jetzt äh, da, da positionieren wird. Ich fürchte, ähm, dass, dass Boris Johnson in, den, in, in Großbritannien ähm, den Klimawandel quasi ignoriert. Ich bin mir nicht sicher, was in Ländern wie Spanien, Italien passiert, die äh, von dieser Krise massiv betroffen sind, nämlich von der Pandemie und die jetzt wieder auch wie andere Länder zurückkämpfen werden. Länder wie Deutschland, Österreich tun sich da ja viel leichter, weil die ja in den letzten Jahren auch viel besser lagen, in den letzten 15 Jahren, nämlich jetzt wirtschaftlich, sich da in Richtung mit Mittelsforschung positiv zu bewegen. Von Frankreich, vielleicht weiß die Frau Ministerin, da hört man zum Beispiel relativ wenig. Osteuropa, Riesenthema, die sogenannten Visegrad-Staaten stehen bei dem Thema wohl eher kritisch, skeptisch da. Auch das wird ein Riesenthema sein, wie sich die verhalten. Und die entscheidende Frage für das Weltklima, wenn man so möchte, ist ohnehin China. Und was da passiert, lässt mich, Stichwort Kohlekraftwerke, lässt mich eher verzweifeln.
3: Über China müssen wir mal separat sprechen, Frau Ministerin. Europa, wie stark erleben Sie den Druck? von Europa, von der Kommission, auch von, von den Zielen, die sich die Mitgliedstaaten selbst gegeben haben, auf die Mitgliedstaaten, auch auf Österreich, damit mehr passiert in Richtung Klima?
1: Also dass wir im Dezember im Umweltministerinnenrat ein Klimagesetz auf den Weg gebracht haben, das ein CO2-Reduktionsziel für 2030 von mindestens minus 55 Prozent auf den Weg bringt für Europa, ist ein Meilenstein, den viele von uns, uns, inklusive mir, vor einem Jahr für undenkbar gehalten hätten. Und das liegt daran, dass es viele, viele starke Verbündete gibt im äh, Kampf darum, dass Europa mit dem Green Deal, der da wirklich ein Game Changer sein kann, auf Kurs bleibt. Dass wir den Weg aus dieser Krise grün gestalten, dass wir im Budget 30 Prozent der Mittel für die nächsten sieben Jahre im Klimaschutz haben, auch in der Forschung zum Klimaschutz haben. Da gibt es eine starke Koalition, da ist, auch da ist auch Spanien enorm engagiert, die, die Dänemark, viel, also viele, viele andere Länder. Wir haben gemeinsam mit 18 anderen Umweltministern und Ministerinnen im Juni auch wirklich der Kommission umgekehrt den Rückenwind gegeben, auf Kurs zu bleiben, den, den Green Deal und das Klimagesetz mutig voranzutreiben und umgekehrt ist es gut wenn wir auch in Europa diese gemeinsame Basis haben, unser gemeinsames Ziel geben und auch gemeinsam darauf verpflichten, wir alle müssen einen Beitrag leisten, dass wir dieses Ziel auch umsetzen. Weil das Ziel ist gut, aber am Ende brauchen wir Maßnahmen, die wirklich wirksam CO2-Emissionen reduzieren. Und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre auch auf europäischer Ebene. Und es ist enorm wichtig, dass Europa hier so klar auf Kurs bleibt und dem Klimaschutz auch am Weg aus der Krise die Priorität gibt, die er haben muss. Das ist die große Herausforderung
3: unserer Zeit. Wir sind schon ganz am Ende unserer Sendezeit, aber ich habe noch eine innenpolitische Frage an die Frau Ministerin. Es ist ja nicht ganz einfach in der Koalition, in keiner Koalition ist es einfach. Wenn Sie aufs Jahr 2021 schauen, wo wäre Ihr größter Wunsch, dass es ein bisschen Bewegung gibt bei der ÖVP in Richtung der Punkte, die von den Grünen favorisiert werden? Wo ist da ein Punkt, wo Sie sagen, da wünschen Sie sich, dass die ÖVP ein bisschen Ihnen mehr entgegenkommt?
1: Also ich, es gibt ganz viele Themen, das ist eine Koalition, die aus zwei unterschiedlichen Parteien, die aus komplett unterschiedlichen Richtungen kommen, äh, geschmiedet ist, die jetzt in der Krise zusammengewachsen ist, die diesen Weg durch die Krise navigiert und gemeinsam navigiert und äh, diese äh, und, und das werden wir auch im Jahr 2021 weiter, weitermachen im, im Sinne von äh, jetzt ein Thema herauspicken, das äh, also das mache ich jetzt nur aus meinem Bereich. Es gibt viele, viele Bereiche, die, die, die Felder, wo es schwieriger ist, sind sind, äh, sind weithin bekannt. Wenn ich in meinem Bereich äh, bin, dann denke ich, ist wirklich die, die ein guter Weg, ein guter, sozialgerechter, ökologisch äh, sinnvoller, wirtschaftlich vernünftiger Weg in der CO 2 Bepreisung, das wird äh, das wird eines der zentralen Projekte fürs nächste Jahr.
3: Das war der Falter-Talk zur Klimapolitik in Österreich und in der Welt im Jahr 2021. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Ministerin, allen, die mitgemacht haben in dieser Runde. Über Klimapolitik äh, zu lesen gibt es jede Woche Neues im Falter. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Falter-Abo ist ideal, um informiert zu sein. Das geht am besten über die Adresse abo.falter.at. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.